0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Hallo zu Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Leonie Seifert und mein Gast heute ist Joko Winterscheid. Hallo Joko. Hallo Leonie. Joko, du bist ähm, an mehreren Firmen beteiligt, an einer ja. Sockenfirma, an einer Produktionsfirma. Du hast eine Werbeagentur mit Matthias Schweighöfer und außerdem auch noch eigenen Wein und Gin. Du bist also nicht nur dieser Typ aus dem Fernsehen, sondern durchaus Chef, oder?
1: Ähm, jein. Was heißt das? Chef klingt immer so nach, da gibt sitzt einer in so einem alten Büro und da ist ein großer Ledersessel und dann äh, muss man da anklopfen und dann ist er so, ja! Ich weiß, was du meinst, im Sinne von, man hat halt eine Firma äh, und, und die, die gehört einen zu teilen und deswegen ist das wahrscheinlich so was Chefmäßiges ähm, in, in einer Außenwahrnehmung, aber ich mag dieses alte Bild nicht irgendwie so. Also ähm, mal angefangen bei, bei Florida TV, der Produktionsfirma, die ich mit Klaas mache, ob der, der Praktikant eine Idee hat oder Klaas oder ich, ist komplett wurscht. Die Idee zählt so. Ich finde, die Zeiten von irgendwelchen Superhierarchien sind, also zumindest in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung, ich glaube, es gibt durchaus noch junge Unternehmen, die das wahrscheinlich auch mhm. gerne einführen und dass das wichtig ist. Ich bin eher ein Freund von, die beste Idee gewinnt und nicht der Chef gewinnt.
0: Okay, aber das Wort Chef heißt ja auch nicht unbedingt, dass es ein total hierarchischer Laden
1: ist. Oder möchtest nee, du aber als aber, Freund
0: aber, bezeichnet werden?
1: Äh, nee, das nicht. Aber, aber ich, ich glaube. Ja, oder vielleicht doch. Also ich bin bei bei, bei der Florida zum Beispiel, finde ich, sind wir eher eine Family, als dass wir wirklich Mitarbeiter haben. so Also es ist wirklich so Familie und das merkt man auch auf jedem Fest, das wir mit der Firma feiern, dass es echt so Freunde einfach sind, mit denen man eine gute Zeit hat. So natürlich arbeiten die für einen und wenn du so willst, bin ich auch deren Chef auf dem einfachen Grund, weil das meine Firma ist und die da arbeiten. Aber ich finde dieses Verhältnis, da schwingt was mit, was mir nicht gefällt und das ist, glaube ich, eher meine subjektive Wahrnehmung.
0: Und wie viele Leute hast du, die die etwas für dich tun? Und die du demnach auch motivieren musst, fördern musst.
1: In Summe meinst du, an, ja. an, an äh, alle das, zusammen. Alle zusammen. Oh Gott. <lacht> ähm, also wenn ich das ernsthaft beantworten müsste, dann müsste ich ganz kurz rechnen. Das werden so um die 60, 65 Menschen sein.
0: Mhm. Und bist du gut darin, die am Arbeiten zu halten? Ja. Ja? Ja. Wie machst du es?
1: Ich bin selber sehr faul mhm. und deswegen bin ich immer sehr gut darin, andere zu motivieren, dass sie mehr machen.
0: So mit Eiscreme oder wie?
1: Nee, einfach tatsächlich, ich finde wirklich, und das, das zieht schon wieder so ein bisschen auf Chefs sein ab, ich finde, je, je normaler ein Verhältnis zwischen zwei Menschen ist, egal ob man miteinander arbeitet oder nicht, und ich glaube, das überträgt sich super in die Arbeitswelt, wenn man einfach nicht versucht, wenn man jetzt sagt, ey, kannst du die gut motivieren? Ja, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, ich, wenn ich für eine Idee brenne, da relativ schnell jemand mit anzünden kann, wenn ich eine Idee gut finde und auch gerne an meinem Standpunkt, den ich gut finde, festhalte, aber durchaus auch ein Ohr habe dafür, wenn jemand was Besseres hat. Ich bin halt relativ uneitel. Also ich bin nicht so ein Typ, der an dem Punkt, wo er glaubt, von sich selber die beste Idee gefunden zu haben, daran festzuhalten, nur weil es meine Idee war, sondern ich bin offen dafür, mir auch anzuhören, wo man da einlenken kann und ich glaube, das ist schon mal eine sehr große Motivation, weil ich glaube, nichts ist frustrierender, das habe ich selber jahrelang erfahren, wenn man für andere gearbeitet hat, als du, dass du eine gute Idee hast und keiner will sie hören so und keiner glaubt daran oder hilft dir dabei, das fängt an von man man geht mal abends noch einen trinken mit allen und man macht mal eine große Sause mit allen, man fährt mal weg mit der Firma mit allen und endet damit, dass man auch mal sagt, so weißt du was, du hast eigentlich gerade genug zu tun, ne? Aber wenn du dir selber zutraust, weil du redest jetzt ja zum dritten Mal von diesem Thema, das neben der Arbeit noch fertig zu machen, verspreche ich dir, wenn du es wirklich hinkriegst, bin ich der Erste, der mit dir dafür kämpfen geht, dass wir das durchsetzen. So und das sind glaube ich einfach so Moves, die man dann machen muss, um, um Leuten dann auch die Stange zu halten, weil am Ende des Tages habe ich denen unfassbar viel zu verdanken, weil ich bin der Typ, der vorne an der Speerspitze steht und ähm, in, ins Fernsehen darf und hinter mir steht die Armee, die aber keiner sieht.
0: Und äh, wenn mal was schief läuft… Und du richtig schlechte Laune hast, was machst du dann? Das passiert
1: sehr selten. Es klingt wirklich absurd ne? und du wirst es jetzt nicht glauben, weil du hast diesen kritischen Blick, von dir. was erzählt denn die ganze Zeit? alles ist so Friede, Feuer, Eierkuchen. Ich habe hab wirklich sehr selten schlechte Laune. Und wenn was richtig scheiße ist, dann muss darüber gesprochen werden. Und dann nehme ich auch kein Blatt voll Mund, aber ich werde nicht unangenehm oder, oder persönlich oder sagt, es ah, ist die letzte Kacke, ich will nicht mehr sehen. Sondern da geht es dann einfach darum, was aufzuarbeiten. So, da ist was falsch gelaufen. Ich bleibe selber... Zehntausende Fehler in meinem Leben gemacht und machst sie heute auch noch und find's eher wichtig, dass man den Fehler zum Anlass nimmt, zu sagen, so, okay Alter, das passiert dir einmal. Ne? Äh, ich bin mir ziemlich sicher, es wird dir kein zweites Mal passieren, weil der Moment gerade war unangenehmer, als wenn es gut gemacht hättest.
0: Andere Frage, anderes Thema. Was war dein erster Job?
1: Mein allererster Job war wahrscheinlich... Kann ich kann jetzt nicht sagen, ob das der erste war oder der andere. Der erste war. Der eine war in einer Dreherei bei mir im Heimatort in den Sommerferien, so ein klassischer Sommerjob.
0: Was macht man in einer Dreherei? Äh, das
1: ist so, so, so eine Metallverarbeitungsbetriebe. Da hast du so eine Metallplatte, die spannst du in so ein Gerät, da kommt eine Fräse, die fräst da was rein, dann nimmst du das Ding wieder raus und dann kommt die nächste Metallplatte da rein. Das hast du den ganzen Niemelang Dach gemacht. Sehr stumpf, aber hat halt meinen Roller damals bezahlt. Mhm. Und ich glaube aber sogar, dass die eine Sommerferien davor, habe ich beim, äh, bei einer Großbäckerei, habe ich mal einen, äh, einen Sommerjob angenommen. Da war es immer so, die fangen dann um 3 Uhr morgens an zu backen. Dann ist da um 11 äh, Uhr alles durch. Und dann kommt um 11 das Putzteam und muss die Bäckerei sauber machen. Also die groß wirklich Hallen von, von äh, Böden, von Mehl und Staub und den ganzen Teig, der da rumflog und die ganzen Maschinen sauber machen und so. Und da gab es eine, eine Reinigungsfirma die in den Sommerferien immer Schüler genommen hat. Und das waren wahrscheinlich meine ersten beiden Jobs.
0: Aber du weißt nicht mehr, was du da nee, verdient
1: ich weiß, hast? was ich da verdient habe? Ja. Boah, nee, keine Ahnung. Also bei dem einen Job weiß ich, der Job in der Dreherei hat mir meinen Roller bezahlt. Ich habe damals mit 16 Rollerführerschein gemacht und wollte unbedingt einen Roller haben. Und mein Vater hat gesagt, wenn du einen Roller haben willst, dann musst du dafür arbeiten gehen. Das kauft man dir nicht einfach so. Das musst du dir verdienen. Sondern habe ich wirklich die ganzen Sommerferien, sechs Wochen lang, jeden Tag gearbeitet, oder so außer Wochenende was werde ich da bekommen haben? Irgendwie ist keine Ahnung, zweieinhalbtausend Mark, dreitausend Mark, das waren noch D-Mark-Zeiten. Ich bin sehr alt.
0: Und dein Traumberuf, glaube ich, war ja dann, Pilot ja. zu werden.
1: Ja, das ist bis heute mein Traumberuf.
0: Und warum ist es gescheitert? Wegen deiner
1: Augen? Ähm, <lacht> zu dumm. <lacht> zu dumm? Zu dumm, ja. Faktisch äh, zu blöd. Ähm, ich war bei der Grunduntersuchung der Lufthansa, Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum in Hamburg, äh, findet das immer statt. Und ich weiß noch, als ich den Brief bekommen habe von der Lufthansa, dass sie mich zu dieser Grunduntersuchung einladen, hat mein Vater mich damals im, im Sommerurlaub mit mit den Jungs angerufen und meinte Joko, die Lufthansa lädt dich ein. Ich habe wirklich, gedacht, ich bin also in dem Moment dachte ich so geil, jetzt bin ich Pilot. So, jetzt dachte, das kann, jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen. Wir haben den Abend unseres Lebens gefeiert und dann war ich sechs Wochen später bei dieser Grunduntersuchung und habe nach die, drei Tage, nach anderthalb Tagen wusste ich, das wird nie was. Da wirst du auf Herz und Nieren geprüft. Da wird dein Englisch rangenommen, deine Mathematik, deine äh, äh, Physikkenntnisse, Psychologie, alles. Also ähm, nach anderthalb Tagen, wir waren so eine Runde von vier, fünf Leuten, die ähnlich drauf waren wie ich, haben wir dann gesagt, das war wie gesagt in Hamburg, wollen wir nicht heute Abend lieber auf die Ripperbahn gehen. Und am dritten Morgen bin ich relativ restalkoholisiert angetreten und da war klar, ich werde diesen Job nie bekommen. Und äh, das habe ich mir selber verbaut, aber es hätte auch, glaube ich, aufgrund meiner Ergebnisse niemals gereicht, weil du kannst so Vorbereitungskurse machen für diese Grunduntersuchung, die kosten in Vermögen. Jetzt weiß ich auch, warum die Vermögen kosten, weil die relativ intensiv sind, ähm, aber ich habe mir geschworen, mit dem, was ich kann, will ich die Grunduntersuchung bestehen und wenn ich das schaffe, dann wird das danach okay werden, aber wenn ich mit dem, was ich kann, das nicht schaffe, dann wird das danach die Hölle werden und das wollte ich nicht.
0: Aber du bereust das jetzt, dass du da nicht... Ja, ich, wenn
1: ich heute in ein Flugzeug gehe, hoffe ich immer, dass der Pilot mich erkennt und sagt, wollen Sie mal ins Cockpit gucken, junger Mann. <lacht> und es ist leider Gottes in, in zwölf Jahren Fernsehen erst zweimal passiert, das ist ein Aufruf an alle Piloten, die diesen Podcast hören, bitte laden Sie mich ins Cockpit ein. Weil ich wirklich einfach, ich finde es faszinierend, ich finde wirklich Flugzeuge ultra faszinierend. Aber warum? weil Ich finde es Wahnsinn, das sind solche riesigen Geräte, die einfach in die Luft gehen. So, ich durfte einmal tatsächlich in einem Cockpit sogar mitfliegen. Da ist halt es
0: das, wo du ohnmächtig geworden bist?
1: Oh nee, oh Gott, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist eine traurige Geschichte. Äh, nee, das war eine gute Geschichte. Das war nach, einer, äh, nach einem Fernsehpreisabend, äh, wo wir einen Preis gewonnen haben. Und ähm, die Frau Maischberger ist vor mir ins Flugzeug reingegangen. Und äh, ich hatte mit ihr aufm, in, der, in, der, in diesem Finger, da in dieser Gangway so ein bisschen gequatscht. Und dann hatte gesagt, ja, ich wollte ja auch unbedingt mal Pilot werden. Und dann war die ganz süß. Weil dann stand der Pilot da vorne und dann hat er die Frau Maischberger erkannt und dann meinte sie, wissen Sie eigentlich, dass dieser junge Mann gestern den Fernsehpreis gewonnen hat und dass er gerne mal äh, in einem Cockpit mitfliegen würde. Und dann guckte er so links, rechts, es war weit und breit und er so, willst du mitfliegen? Und ich so, ne. Und ich hatte halt den Kater meines Lebens, aber ich war der glücklichste Mensch. Das ist absurd, weil eine Sache, die ich nie bedacht habe, ist, dass wenn du mit dem, also A, es ist Wahnsinn, wenn du mit dem Flugzeug, Du sitzt ja immer an der Seite und kannst nur eigentlich da rausgucken oder da rausgucken und hast nie den Blick nach vorne. Dieser Blick nach vorne, wie beim Autofahren, dass diese Lampen und alles, was hier leuchtet und dann biegt dieses Flugzeug auf diese Startbahn und steht, du hörst den Funk, du kriegst eine Freigabe, der schiebt diese, keine Ahnung wie viele, 100 Tonnen da mit 300 Sachen auf diese Bahn und dann hebt er die Nase hoch und du guckst in den Himmel. Du siehst ja gar nichts. Das Geile, wenn du aus den Seiten rausguckst, du siehst ja immer den Boden. Du siehst im Cockpit nichts, du siehst nur den Himmel, du fliegst eigentlich ins Ungewisse. Und das fand ich einen unfassbaren Moment. Und auch all diese kleinen Momente, die man dann noch im Cockpit hatte, wenn die sich dann man hat sich dann immer unterhalten. Ich habe wirklich eine Stunde lang Fragen gestellt auf dem Flug von Köln nach mm -hmm. Berlin. Und dann war es so, dass er dann immer gesagt Moment, und dann muss man sich immer in so neue Funkfelder anmelden. So, dann tritt man von dem einen Funkfeld ins nächste, dann muss man sagen, Delta Equator ich ja keine Ahnung was, ne? wir machen jetzt hier gerade den und den Flug und wir sind da, okay, ja, wunderbar. Und wie die aber auch so multitasking-fähig sind, was die, du merkst, ich brenne für etwas. Und das ist so aus dem Moment, wenn ich, wenn ich für etwas brenne, kann ich Leute auch so begeistern. Aber das war einfach faszinierend. Ich bin dann danach raus, und war so perplex, und das war ganz niedlich, weil ich habe dann noch mit dem einen Piloten weil wir haben Fotos gemacht weil mein Telefon alle war. Für äh, dich,
0: nicht für den Piloten.
1: Nee, nee ist für mich, ja. <lacht> Tatsächlich, wir haben Fotos für mich gemacht, ähm, als wir dann am Boden waren und äh, dann habe ich ihm meine Nummer gegeben, weil mein Telefon alle war, dass er mir die Bilder dann schicken kann und äh, das war auch ganz gut, weil ich habe meinen Rucksack <lacht> bei denen vorne stehen lassen, unter meinem Notsitz, den ich da hatte und habe das erst zu Hause gemerkt, wo ist denn der Rucksack? Und dann konnte ich aber auch zu Hause erst mein Telefon äh, andocken an die Ladestation und äh, dann hat es einen Moment gebraucht und dann kam diese Nachricht von dem Piloten, du hast übrigens deinen Rucksack bei uns im Cockpit vergessen. Ich habe dann gesagt, ich kann ja nochmal mitfliegen, Zwinker, Zwinker. Er hat dann geschrieben, so, ich kann die auch einfach schicken. Hm. Und dann hat er mir ihn geschickt. So.
0: Also du bist nicht Pilot geworden. Was Nein. bedeutet denn für dich jetzt Glück am Arbeitsplatz?
1: Ähm, tatsächlich was zu machen, was man nicht als Arbeit empfindet. Es macht einfach so, unf also es macht einfach Bock. also das ist so, so Es gibt sicherlich auch Tage, wo ich sage, ich würde gerne äh, liegen bleiben, weil es halt einfach auch, glaube ich, unterschätzt ist. Äh, der Job, den man da macht, der hat durchaus auch seine intensiven Phasen und äh, ich will jetzt nicht jammern, aber ich finde, man guckt immer Fernsehen und denkt sich so, das kann ja nichts sein. Also so war es bei mir früher zumindest. Man denkt immer so, ach, das muss doch hier alles auf einer Arschbacke abgesessen werden. Man vergisst aber, wenn dass da sehr viel Vorbereitung leider drin steckt. Und ich war nie jemand, der sich gerne vorbereitet hat. Das habe ich von Klaas gelernt. Denn es gibt den schönen Satz von Rudi Carell, wer einen Ass aus dem Ärmel zaubern möchte, muss vorher Ass reinstecken und äh, das äh, habe ich äh, lange, lange nicht betrieben, dies, dieses Credo und äh, das, seitdem arbeite ich, aber es macht einfach Spaß, es ist wirklich so dieses, äh, mit, mit guten Leuten gute Sachen zu machen, ist egal in welcher Branche, glaube ich, ob es Fernsehen ist oder ob du von mir aus in der Großbäckerei ist wo ich früher da gekehrt habe, äh, bist vollkommen wurscht.
0: Okay, du hast gesagt, du bist ein fauler Mensch, wovor fürchtest du dich bei der Arbeit? Überforderung, Langeweile oder vor den Kollegen?
1: Überforderung.
0: Was überfordert dich?
1: Einfach äh, immer dieses Gefühl zu haben, äh, einer Situation nicht gerecht werden zu können. Ich kann aus der besten Sendung rausgehen und alle sagen, Alter, das war mega und ich habe drei Momente, mit denen ich so unzufrieden bin, da, da nage ich vier Wochen dran und es zerfrisst mich. Und mit und das, wem redest du darüber? Mit mir. Ja. Ich muss es ja mit mir ausmachen, weil in dem Moment war ja nur ich da. Ich kann ja niemandem erzählen, da habe ich das so und so gemacht. Also Meine Freunden kann ich das nicht erzählen, weil die wenigsten sind Moderatoren und könnten dann sagen, mach das doch so und so. Das mache ich einfach mit mir aus und das ist aber Überforderung deswegen, weil man immer, und ich, das ist das tollste Gefühl der Welt, ich mache mir wirklich, nee, nicht wirklich, das stimmt nicht, ich mache mir in die Hose vor jeder Sendung, ähm, weil es einfach immer dieses Gefühl ist von mir so, schaffe ich das wirklich? Und obwohl man es schon 150.000 Mal gemacht hat, bist du jedes Mal äh, bis aufs letzte Nervös-Live-Sendungen, ist das allerbeste, was es gibt, es macht wahnsinnig Spaß, ich bin bis drei Minuten vorher der entspannteste Mensch der Welt und danach knall ich komplett durch. Also wirklich die, die letzten 180 Sekunden, bevor es losgeht, ich habe ein Blackout, ich bin total klar, ich, ich fühle meine Arme nicht mehr, äh, ich, ich bin total klar, es ist irre, was da in meinem Körper los ist äh, und ich bin super nervös und ähm, komischerweise ist bei Live immer so und deswegen liebe ich Live, es funktioniert, weil du hast nur diesen einen Schuss, bei einer Aufzeichnung musst du halt immer, ah, kann ich nochmal machen, ah, kann ich nochmal machen, wobei das für tausend Leute im Publikum auch unangenehm ist, wenn man eine Moderation dreimal machen muss, ähm, aber die, dieses, dieses Gefühl von, kann ich das wirklich, was ich da mache? Das umtreibt mich jedes Mal, wenn ich im Studio stehe.
0: Und was machst du dann, wenn du halb durchdrehst oder dich ohnmächtig fühlst?
1: Dann versuche ich einfach, äh, mich daran zu erinnern, dass es schon 150 das schon 000, Mal geklappt hat. Dass es schon mal geklappt hat und dass es irgendwie auch immer wird. Und das ist auch wirklich wie so ein Fliegen. Ne? Also, du bist dann wie auf so einem, wie auf so einem Tunnel der äh, oder wie, wie, wie du rast auf so einen Tunnel zu und am Ende kommt das Licht. Und entweder ist das der Moment von, oh, ist das eine unfassbare Aussicht hier am Tunnel oder es regnet. Hm.
0: Ähm, du hast mal gesagt, dass du es ganz komisch findest, gefragt zu werden, sind sie Joko Winterscheid? Mhm. Ist das immer noch so?
1: Dass ich das komisch finde oder dass ja, ich das gefragt werde?
0: Dass du es komisch findest. Ich
1: finde es komisch, ja, weil das ist so, das hat auch eher was damit zu tun, dass ich jetzt nicht so, der, wenn, wenn ich privat bin, ja, also wenn ich jetzt nicht im Studio stehe und einen Anzug anhabe, also mein, wenn du willst, wie so eine Schutzuniform oder so oder so. man hat sich halt angezogen für die Sendung, dann ist es ja schon so wie man legt so eine Art Rüstung an und man geht jetzt da raus und dann äh, ist da Brot und Spiele ne? und man macht dann sein Ding und das kann man wenn wenngleich man auch daran zweifelt, dass man es kann, aber das ist halt so der Moment, den man kreiert und dieses finde, das ist da was anderes, weil da bin ich dann der Joko Winterscheid, für den all die Menschen mich draußen ansprechen, aber wenn ich dann privat über die Straße gehe, bin ich halt vielleicht eher ein bisschen für mich so und ich finde es dann immer weird, wenn jemand kommt und das fragt, weil das ist so, wenn ich dann sage, ja, denke ich mir immer, die müssen ja denken, wie unfassbar selbstverliebt ist der denn? Also obwohl es total bescheuert ist, ist es eher was, wo ich kann mit, mit diesem Moment nicht umgehen. Einfach aus, aus so einer, so einer ganz Ego-Perspektive heraus, glaube ich, auch aus einer wahrscheinlich sogar aus einer Unsicherheit heraus, weil man halt weiß, so, so die Person da kennt mich ja und wahrscheinlich, weil ich im Fernsehen so bin, wie ich auch privat bin, sehr gut äh, und ich kenne die Person aber gar nicht. Und das ist einfach so ein sehr komischer Moment, wenn du gefragt wirst, bist du das? Das wäre so, als wenn ich zu einem wildfremden Menschen hingehen würde und äh, Chef du hast den Menschen noch nie gesehen und er sagt, bist du Leonie? Und äh, das passiert ja aber 50 Mal am Tag und wir, irgendwann würde es ausgeführt, haben weil so, das ist weird.
0: Du musst einfach sagen, nee, ich bin Jan Böhmermann.
1: <lacht> ja, aber das wäre ja nicht witzig. <lacht>
0: okay, das schneiden wir raus. <lacht> Andere Frage. Nee, ähm, nee, ich meinte eher wie,
1: oh Gott, Entschuldigung. Ich meinte wegen Jan. <lacht> oh Gott, nein, so wurde es nicht gemeint. Ich, ich, ich dachte eher in Bezug auf, äh, man möchte ja nicht mit Jan Böhmermann wirklich werden.
0: Ja, aber diese Leute, die Fernsehen gucken, die verwechseln ja schon diese ja, ganzen Nähe. Es kommen aber auch um ganz viele,
1: das ist wahnsinnig unangenehm, so war das nicht gemeint. Ähm, das ist aber tatsächlich so, viel schlimmer ist es, so, wenn Leute zu dir kommen und sagen, bist du Joko und Klaas. Und du denkst dir so, ja. nochmal, come again. Und du, du verstehst, dass da ein Und drin ist, da brauchst du eine zweite Person, ich kann nicht beide sein, aber man sagt dann einfach, ja bin ich. Auch wenn Leute mich fragen, ob ich Klaas bin, weil es gibt es auch ganz häufig, ja. dann sage ich auch einfach, ja, ich bin es, weil es ist meistens schneller erledigt, als wenn man Nein sagt und versucht zu erklären.
0: Ja. Ah, sie sind, ja. Mhm. Mhm. Du hast mal gesagt, ein großer Teil deines Geschäftsmodells ist Narzissmus. Jetzt hast du ein eigenes Magazin, das heißt JWD, Joko Winterscheids, Joko Winterscheids Druckerzeugnis, mhm. Mhm. Ähm, das bei Gruner und Jahr erscheint. Ist das so der Höhepunkt im Leben eines Narzissten?
1: <lacht> Sehr gute Frage. Äh, wahrscheinlich schon. Und ich glaube aber, ich kann mich an das Zitat gar nicht erinnern, äh, was, was du mir da gerade... Ähm, Spiegel, glaube ich. Ja? Mhm. Ja, die haben wir ja wahrscheinlich irgendwas zusammen ähm, Was du autorisiert hast. Was ich autorisiert habe. Im Zweifel autorisiere ich nicht. Ähm, aber der, der Punkt da ist tatsächlich, ich liebe Magazine und ja, man kann es mir als Narzissmus auslegen, dass ich jetzt da vorne auf dem Cover drauf sein will ne? äh, und, und mich da so präsentiere, aber mir geht es vielmehr darum und das ist wieder, und das ist, äh, mag als kitschig klingen und äh, alle Leute werden sagen, ja natürlich muss er ja sagen, mir geht es eher darum, um echt die Themen, die, ich, die mich interessieren, in so einem Magazin wiederzufinden und die mit Leuten zu machen, auf die ich Bock habe. So, Ich glaube, ich habe ein ganz großes Glück, ich arbeite nicht mit einem Arschloch zusammen. So, Und das ist das Allergrößte, was dir passieren kann im Leben, dass du nur mit guten Menschen zu tun hast.
0: Hast du dir die Redaktion selber zusammengesetzt? Äh, zum Teil. Und siehst du dich jetzt als Journalist?
1: Nein. Das wäre vielleicht eins zu viel, das wäre das, das wäre das aber das ist das tatsächlich die Frage, wenn ich die jetzt mit Ja beantwortet hätte, ne, dann wäre ich der dümmste Mensch ja, der Welt.
0: aber in diesem Text, äh, in der aktuellen Ausgabe, die ich heute Morgen gelesen habe, ja. da machst du einen Autotest mhm. und da sagst du, wir Journalisten.
1: Nee, ich sage, wir sind Journalisten und keine Schweine. Genau. Ja, aber das ist in dem Moment entstanden aus dem einfachen Grund, weil ich diesem jungen Mann, der da im Auto saß, der uns nicht getraut hat, und du natürlich die Einverständniserklärung haben möchtest, dass diese Geschichte erscheint, ein Gefühl geben möchtest von, das ist hier wirklich seriös, weil das Problem, was ja bei mir mitschwingt ist, die Leute denken immer sofort, ich will die einfach bis auf die Knochen blamieren und in dem Moment habe ich eine andere Aufgabe und wenn ich sage wir, impliziert das auch, dass ich nicht alleine im Auto war.
0: Der Ghostwriter saß neben dir. Und wie ist es, einen Kantinenausweis <lacht> bei Gruner und Jahr zu haben? Das gibt's ja gar nicht.
1: Ein also das ist ganz gut, ich habe ihn bis jetzt noch nicht benutzt, weil ich habe äh, äh, auch eine Kostenstelle, auf die ich schreiben kann. Da gehe ich dann einfach hin und sage, hier.
0: Ach, du isst nicht das Kantinenschnitzel.
1: Doch, aber ich äh, war noch nicht so oft in der Kantine. Wenn ich da bin, arbeite ich meistens.
0: Eine Frage, die ich mir immer stelle, was macht dir mehr Angst, verzichtbar zu sein oder unverzichtbar?
1: Was mir mehr Angst macht, verzichtbar zu sein oder unverzichtbar? Ich glaube, Unverzichtbarkeit macht mir mehr Angst.
0: Wobei das bei dir bedeuten würde, dass du dann keinen Job mehr hast.
1: Ja, nee, verstehe ich andersrum. In wenn, wenn meiner Interpretation ist, wenn ich unverzichtbar bin, dann muss ich alles immer so weitermachen mhm. wie bisher. So, und das würde bedeuten, dass ich aber nie in der Lage wäre, irgendwann zu sagen, ich will nicht mehr. Und das würde mir Angst machen, weil äh, vielleicht möchte ich irgendwann das, was ich mache, gar nicht mehr machen und ich hätte gerne die Freiheit immer zu entscheiden, was ich mache.
0: Und wie lange möchtest du noch machen, was du machst?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Das kann äh, dieses Jahr irgendwann vorbei sein, aber es kann auch noch 20 Jahre dauern. Äh,
0: kannst du den Gedanken zulassen, dass es für den Gang der Welt vollkommen unerheblich ist, dass du deiner Arbeit nachgehst? Ja, klar. Und was ist dann die Exit-Option?
1: Das zu machen, was einen glücklich macht.
0: Und was macht dich glücklich?
1: Einfach das Leben zu führen, was ich leben möchte und nicht irgendwie die Gedanken, die man äh, so als als vielleicht kleine Geister im Kopf hat von mir. So, kannst du das machen, kannst du das nicht machen? Einfach zu sagen so, ich mache das jetzt einfach und dann ist gut.
0: Ähm, einen neuen Gin hat ja die Welt vielleicht auch nicht unbedingt gebraucht, aber ihr habt einen neuen Gin, ist er neu?
1: Er ist, er ist schon ein paar Jahre alt, aber er ist zumindest da.
0: Auf jeden Fall sitzen wir heute im äh, Hotel... Wie heißt das Hotel? 25 Hours. Ah, in Berlin, Charlottenburg, weil du einen neuen oder einen Gin vorstellst. Hast du, du hast ja auch einen eigenen Wein, mhm. einen Grauburgunder. Trinkst du einfach gerne oder warum investierst <lacht> du in solche Sachen? Es ist
1: so, so die Frage, äh, höre ich zum ersten Mal und äh, würde sie so beantworten wollen, dass es tatsächlich nicht darum geht, dass man gerne trinkt. Sondern ich finde, es hat was mit Genuss zu tun und das sind für mich Genussmittel. Und äh, ich liebe es einfach mit guten Leuten, wie ich es auch im Beruflichen mache, äh, Zeit zu verbringen. So und äh, ein guter Wein, ne, und das, äh, ich bin erst 39, so, aber ich weiß durchaus, einen guten Rotwein oder auch einen, einen guten Weißwein mit dem richtigen Essen zu schätzen. Es gibt einen schönen Satz bei den Franzosen, wenn du sagst, ich hätte gerne einen Wein, und dann fragen die dich, was wollen sie denn dazu essen? Nee, einfach so zum Trinken. Ach, sie sind Alkoholiker. Ähm, so, und ich bin eher jemand, der, äh, sag ich mal, einen Moment des Genusses mit solchen Dingen gerne noch verstärkt, weil ich finde, das ist auch so ein, so, ein, so ein Gefühl, was einem äh, damit schwingt. So gute Produkte, wie beim Kochen. Wenn du gute Produkte miteinander kombinierst, kommt meistens auch ein gutes Gericht raus. Da kannst du noch so schlecht kochen können, aber die guten Produkte sind entscheidend. Und äh, hier ist es genau das Gleiche. Ähm, auch abends bei Freunden so hausbarmäßig irgendwie zusammenzusitzen und äh, nach einem guten Essen sich vielleicht noch einen äh, guten Gin Tonic zu machen, ist das, was ich als total Lebensqualität empfinde.
0: Ich habe ja heute und gestern eine dicke Pressemappe durchgearbeitet. Weil du unfassbar viele Interviews gegeben hast und da ist ziemlich häufig so, dass du was von Alkohol und Trinken erzählst. Viel öfter als bei allen anderen Leuten, auf die ich mich vorbereitet habe und deren Mapp mich Das hatte. hat
1: vielleicht auch damit zu tun, dass viele Leute sich wahnsinnig viele Gedanken darüber machen, ob was man Sie das erzählen? so erzählen kann und ob das okay ist oder nicht so. Aber ich kenne so viele Menschen, die in ihrer Freizeit Alkohol trinken. Ich habe nicht das Problem damit, darüber zu reden, dass ich auch Alkohol trinke. Ist
0: es ist bei dir nicht so, dass alles, was du anfasst, zu Gold wird.
1: Die wenigsten sagen.
0: Da war zum Beispiel deine Firma Go Butler die Dienstleistungen vermittelt hat.
1: <lacht> die, die grandios gegen die Wand gefahren ist. Das Wirklich. war so, dass wenn man eine
0: Pizza haben wollte, dann konnte man das bei ja, GoButler bestellen.
1: Voll, mein Spruch war man von Pizza bis Privatstadt, wir machen ja alles möglich. Ne?
0: Und stimmt das, dass es gar nicht äh, KI ermöglicht hat, sondern dass da lauter Studenten saßen, die dann sich um äh, diese nee, Dienstleistungen haben? Nee, das stimmt, das stimmt nur
1: partiell nicht, aus dem einfachen Grund, weil du brauchst Datensätze, um künstliche Intelligenz zu erzeugen. Das heißt, du kannst nicht etwas so programmieren, dass ohne, dass es du kannst. Und es gibt zwei Cases. Der eine Case ist, du kannst über reale Fälle, die quasi als Anfrage reinkommen, eine künstliche Intelligenz aufbauen, oder du kannst all diese möglichen Fälle programmieren. So, und es ist halt leichter, über reale Fälle eine künstliche Intelligenz aufzubauen, weil du damit auch eine Wahrscheinlichkeit errechnen kannst, was wird oft angefragt und was nicht. Und es wäre wesentlich aufwendiger gewesen, das von vornherein zu programmieren, weil das hätte wahrscheinlich noch mal drei Jahre gedauert, wirklich jeden Case, der angefragt wird, zu bedienen. Und das Problem war aber tatsächlich dahinter, dass das auch das Verhängnis des ganzen Unternehmens wurde, weil die Anfragen von A bis Z alles abgedeckt haben und du nicht alles bedienen konntest ähm, mit einer künstlichen Intelligenz und halt tatsächlich, du gemerkt hast, es geht fast gar nicht ohne Menschen und äh, das hätte irgendwann bedeutet, wir hätten bei, äh, keine Ahnung, äh, 80 Millionen Deutschen, wahrscheinlich 18 Millionen Angestellte gebraucht. Es äh, werden quasi jedem einen persönlichen Assistent zur Seite gestellt und das geht halt leider rein rechenrechnisch
0: Und du hast auch noch eine andere Firma, die auch nicht funktioniert hat und zwar so eine T-Shirt-Firma. Warum bist du ein Startup-Investor?
1: Weil ich an das Gute glaube. Ich glaube daran, dass es Menschen gibt, die mir geholfen haben, an den Punkt zu kommen, äh, an dem ich jetzt bin und ich habe tatsächlich die Intention, was zurückzugeben und wenn man dieses T-Shirt-Ding da, da so runterspielt, muss man das äh, leider Gottes noch mal kurz erklären, weil das war tatsächlich mit Matthias zusammen, äh, der Ansatz, dass wir eine Firma gegründet haben namens German Garment, also Matthias Matthias Schweiköfer, einer meiner, meiner besten Freunde, äh, die hieß German Garment und wir haben äh, auf einen Missstand zu, äh, hinweisen wollen, dass es auf dieser Welt ganz viele Orte gibt, wo Produkte sehr, sehr günstig hergestellt werden, aber zulasten der Menschen. Und dass wir lieber für 4,99 Euro irgendwo hingehen und uns ein T-Shirt kaufen und uns keine Gedanken darüber machen, was das eigentlich für ein Weg ist, dass ein T-Shirt aus Bangladesch kommend äh, im Laden hängt, nur 4,99 Euro kosten kann. Äh, und wir gesagt haben, das kann nicht wahr sein. So Und äh, da wollten wir einen Missstand aufzeugen. Es hat leider nicht funktioniert. Wir haben nur in Deutschland produziert. Keiner wollte dieses Zeug haben. Das spricht dafür, dass es niemanden interessiert, wo die Sachen herkommen. Äh, die Firma ist grandios vor die, äh, vor die Hunde gegangen. Und äh, Go Butler ist genauso grandios über die Hunde gegangen, aber mir ist das nicht unangenehm. Das ist immer das Schöne. In Deutschland ist es dann immer so direkt, du siehst, es hat nicht funktioniert. Äh, ich finde es mega, dass es nicht funktioniert hat, weil ich hatte eine unglaublich gute Zeit, weil ich wahnsinnig viel gelernt über mich habe.
0: Und wie viel Geld hast du dabei verloren?
1: Eine Menge.
0: Und trotzdem findest du es lustig?
1: Ich glaube, der größte Luxus den ich habe, ist, dass ich äh, das ja bewusst selber entschieden habe, ob ich das mache oder nicht und dann kann ich genau wie nach einer Scheißsendung rausgehen und auf mich böse sein und das bin ich dann auch und ärgere mich darüber, dass es weg ist, weil ich äh, durchaus nichts zu verschenken habe, aber ich habe gleichzeitig an etwas geglaubt, was ich gesehen habe, ist am Ende aber nicht da gewesen ist und es ist eine Enttäuschung, aber es ist etwas, mit, mit dem man umgehen muss und wo man einfach sagen muss, äh, Mundabputzen, weitermachen.
0: Aber wen hast du denn, der dir sagt, hier investier mal da rein? Mich. Entscheidest du komplett selbst?
1: Ich bin ein totaler Bauchmensch und werde das auch immer bleiben.
0: Andere Frage, was ich mich schon immer frage oder unser ganz Gespräch lang frage. Wir haben über ähm, das gesprochen, was du so machst und du hast Sendungen moderiert, moderierst Sendungen, ähm, bist Investor, bist Werbegesicht, hast ein Magazin, spielst aber auch kleine Rollen im Fernsehen, damit die Filme sich besser verkaufen. Ich habe dich gerade in Jerks gesehen und du postest äh, Kükenbilder bei Instagram.
1: <lacht> habe ich heute Morgen gefunden, fand ich süß. Ja. Ich, ich glaube, du, du, sie, du siehst einen Masterplan oder du, sie, du siehst irgendwas, was da gar nicht ist. Nee, ich du weißt
0: doch du noch gar nicht, was ich dich also, fragen okay, möchte. Gut. Ja, ja, gut. Die Frage ist, wenn jetzt jemand dich fragt, was ist dein Beruf, sagst du dann, also ist dein Beruf einfach eine Marke zu sein?
1: Bin ich eine Marke? Ich glaube ja. Ich, ich, ich kann die Frage nicht beantworten, weil auch ganz oft, wenn man mit diesen äh, W&Vs und, und Horizonts äh, dieser Welt spricht, sagen die auch mal, sie sind ja eine eigene Marke. Das, äh, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht weil ich bin am Ende, bin ich dieser Joko Winterscheid, der auf der Straße angesprochen wird, ob ich Joko Winterscheid bin, aber ich mache mir wirklich gar keine, es klingt jetzt total absurd, ich mache mir keine Gedanken darum, wie ich nach außen wirke, in dem Moment, wo ich Dinge wie jetzt hier gerade einfach sage. Ich sage das, äh, was mein Bauch mir sagt und ich sage das, was mein Gefühl mir sagt, weil ich glaube, sobald ich anfange, irgendwie eine Rolle zu erfinden für mich oder irgendwie versuchen wollen würde, eine Marke zu werden und in der Wahrnehmung der anderen kann ich das gerne sein, äh, ich selber sehe mich nicht so, ich bin Joko Winterscheid, ich bin in Schwarmtal aufgewachsen, in einem kleinen 8000 seelendorf äh, bin dann irgendwann durch ganz großes Glück nach Hamburg gekommen und hab, frag mich nicht, wie es geschafft, die heute mit dir zu sitzen ein Interview zu führen für einen Zeit-Online-Podcast, das hätte ich mir nicht träumen lassen in meiner Kindheit, äh, habe äh, wirklich so viel erreicht, von dem ich keine Ahnung habe, wie ich das getan habe, aber ich habe es einfach geschafft und ich habe es immer damit geschafft, dass ich selber geblieben bin und mir nie Gedanken darum gemacht habe, was vielleicht jemand anders denkt.
0: Okay, und wie ist es, dass alle anderen denken, du bist eine Marke?
1: Ich habe keine Ahnung, aber es ist wahrscheinlich so eher so die, die, diese Wahrnehmung von, von, warum muss man heute eine Marke sein? Aber also, baut war... ihr
0: das nicht durch eure Werbeagentur auch selbst auf?
1: Für andere Marken, klar. Mercedes-Benz verstehe ich als Marke. Mercedes-Benz ist ja etwas Künstliches. Das ist ein, ein Produkt, was da erfunden wurde, damit es funktioniert. Aber äh, meine Mutter und mein Vater haben mich ja nicht erfunden, sondern ich bin ein Produkt der Liebe äh, zweier Menschen. Und äh, daraus resultierend... Äh, ist irgendwie all das entstanden und es ist in meinem Individuum zu verdanken, dass ich, dass ich das irgendwie bis hierhin geschafft habe.
0: Und zumindest JWD auf diesem Magazin ist ja ein Logo.
1: Ein Sternlogo, ja. Ein Sternlogo. Weil es aus dem Hause Gruner kommt, Bei Zeit Online steht ja auch Zeit Online drauf.
0: Genau, aber das sind dann nicht meine Kürze.
1: Nee, aber das ist ja JWD, man muss einem Kind ja einen Namen geben, ich heiße ja auch Joko. Ist ja nicht so, dass ich mit einer Zahl geboren wurde.
0: Ich wollte wissen, wie sich das anfühlt.
1: Aber nee, ich habe hab keine Ahnung, weil, weil ich, ich empfinde es nicht so. Also ich, wirklich, das ist keine Koketterie. Ich, ich bin vielleicht nur deswegen etwas angefasst, weil ich verstehe diese Frage wirklich nicht. Ich kriege sie so oft gestellt und ich kann sie nicht beantworten.
0: Aber wie ist es denn, wenn alle möglichen Leute dich vor den Karren spannen, weil sie meinen, dass sie sich dann ihre Dinge besser verkaufen?
1: Dann ist das so, weil sie sicherlich ein Stück von meiner Welt haben wollen, von dem, was ich bin, aber ich verstehe es nicht als Marke. Ich wäre ja ein Produkt, aber ich Okay, bin dann ein kommen wir
0: von diesem Markenprodukt weg.
1: Ja, ne, Aber ich wie? bin ein Mensch, also, mhm. also ich bin ein Individuum. Individuum. Ich, ich finde, man kann einen Menschen nicht als Marke darstellen.
0: Okay, aber wie fühlt sich das an, wenn alle einen haben wollen, weil sie meinen, dass sie dann erfolgreicher sind? Das ist
1: krass abhängig davon, was das für, für jemand ist, der mit, mit einem arbeiten will. Wenn das jemand ist, der äh, wo ich sage, da kann ich mit leben, dann, dann fühlt sich das gut an. Wenn da aber jemand ist, äh, wo ich sage, da kann ich nichts mit anfangen, dann mache ich es nicht. Also es hat bis heute keine, vielleicht eine Zusammenarbeit gegeben, die ich bereue, ähm, aber ansonsten nicht ein einziger.
0: Ähm, wenn du zurückblickst, was hat deine Karriere besonders geprägt? Dein Interesse an Geld, dein Sicherheitsbedürfnis oder die Anerkennung in deiner Familie?
1: Ähm, wahrscheinlich mein Sicherheitsbedürfnis.
0: Ist es so ausgeprägt?
1: Ich glaube am Ende des Tages ja, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, es könnte vorbei sein und deswegen wahnsinnig viel arbeite, um nicht dahin zu kommen, dass es vorbei ist. Ich glaube, das ist das Problem, was jeder hat, dass, dass dieses äh, Zitat von für manchen fühlt sich so eine Karriere an, eigentlich ist es ein Hamsterrad und man läuft und läuft und läuft und läuft und es passiert aber eigentlich gar nicht. Ich glaube, wenn ich einfach mal rausgehen würde, es würde wahrscheinlich nichts verändern, aber man hat den Mut einfach nicht.
0: Und hast du auch deshalb schon früh angefangen zu investieren?
1: Nein, ich habe eher, glaube ich, früh angefangen zu investieren, weil ich das wahnsinnig interessant fand. Also Go Butler war das Erste, was ich so als richtiges Invest sehe. Dieses John Garment-Ding würde ich da außen vor lassen, das waren eher zwei Freunde, die Bock hatten, was zu machen, weil da ging es auch nicht nur ums Geld. Äh, bei Go Butler war es eher so, ich dachte so, ach guck mal, das kann ja interessant sein äh, und am Ende geht es ja immer darum vorzusorgen, ne? ich bin selbstständig, ich zahle in keine Rentenkasse ein, das heißt, ich muss meine Rente mir selber organisieren, das ist am Ende des Tages äh, vielleicht das Geld, was ich auf die hohe Kante legen kann, wenn das gut läuft und dann ist super. Äh, leider Gottes ist das Geld nicht auf der hohen Kante gelandet, sondern bei irgendwem im Rachen, der es dann verbrannt hat, aber äh, ist halt jetzt so.
0: Was ist dir wichtiger, Geld oder Anerkennung?
1: Das ist eine miese Frage. Es ist am Ende des Tages wahrscheinlich sogar das Geld. Ich glaube, ich kann damit leben, dass mich... Dass, dass die Leute, die, die mich wirklich mögen, ne, alte Freunde und so, äh, das ist am Ende etwas, was mir mehr wert ist aus dem einfachen Grund, weil ich weiß, die werden mich auch mögen, wenn all das, was mich jetzt quasi, wenn wir von dieser Marke reden wollen, als Marke äh, ausmacht, das ist denen egal so. und deswegen habe ich auch äh, sehr viele enge alte Freunde und nicht viele neue ähm, und ich glaube, dann würde ich lieber die Kohle mitnehmen. Und sagen, da machen wir uns alle eine gute Zeit, als dass ich irgendwie eine Anerkennung von draußen brauche, von Menschen, die ich nicht kenne.
0: Mhm. Wenn du was in deinem Beruf ändern könntest, hättest du dann gerne mehr Freizeit, mehr Freiheiten, mehr Geld oder mehr Sinn?
1: Mehr, Fre Darf ich mir zwei aussuchen? Mhm. Mehr Freiheiten und mehr Sinn.
0: Findest du nicht, dass du viele Freiheiten hast?
1: <lacht> äh, nee, manchmal würde ich mir wünschen, dass man noch mehr Freiheiten hätte.
0: Und du möchtest nicht mehr Freizeit haben?
1: Nee, weil ich glaube, mit den mehr Freiheiten würde ich die Freizeit abdecken können.
0: Mhm. Weil du hast vor Jahren mal erzählt, dass du gerne ein Sabbatical machen würdest. Oder nicht mit dem Wort Sabbatical, aber dass du eine Auszeit brauchst und mal von draußen drauf gucken mhm. willst, was du so machst. Richtig. Hast du das denn irgendwann mal gemacht? Nee. Und warum nicht?
1: Weil ich, wie ich eben mal bei einer anderen Frage beantwortet habe, glaube ich, ein einen Mensch bin, der immer Angst davor hat, dass es vorbei sein könnte.
0: Und machst du manchmal Urlaub? Ja. Ah, du hast gesagt, du wanderst im, äh, im Süden. Hm? Bist du deshalb dahingegangen, weil du mal hm? Freizeit brauchst? Möchtest du nicht über Freizeit reden?
1: Doch, ich, 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 ich habe ja genickt, das sieht man jetzt leider nicht im Podcast. Nee, total, ich habe mich für den Süden entschieden, weil ich die Berge liebe, weil ich das Grüne liebe, weil ich die Ruhe dort liebe und das für mich ein unfassbarer Ausgleich ist zu all dem, was man sonst so hat und deswegen habe ich mich irgendwann entschieden in den Süden zu ziehen.
0: Aber ist es für dich ein Thema, dass du, dir zu wenig, dass du dich zu wenig um dich selber kümmerst?
1: Das ist äh, lustigerweise etwas, habe ich heute Morgen mit einem sehr guten Freund drüber gesprochen. Er hat gesagt, es gibt so Menschen, die helfen gerne immer anderen, aber können sich selber nicht helfen. Und er hat gesagt, Joko, du bist so einer. Das äh, muss ich noch ein bisschen sacken lassen, um das so zu evaluieren, weil das das erste Mal jemand ist, der mir das so klar gesagt hat. Äh, aber es kann durchaus sein, ja.
0: Weil bei diesem ganzen Zeug, was du so machst, klingt es so, als hättest du ja nicht so wahnsinnig viel Zeit zu Hause.
1: Nee, habe ich auch nicht. Das ist aber einfach, glaube ich, auch... Ich komme wirklich aus so normalen Verhältnissen, wie, wie glaube ich, so, 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 so normales sein kann. Ne? Also, es ist so, so, ich habe ein unfassbares Glück, dass ich das alles machen kann. Und ich habe immer das Gefühl, äh, dass ich eine Chance vorbeiziehen lasse, wenn ich was nicht mache. Und äh, das ist etwas, was, was mir, äh, wo, wo ich mir manchmal denke, so es könnte zum Verhängnis werden, wenn ich das nicht mache.
0: Und du kriegst zu Hause deswegen keinen Stress?
1: Wer hat das gesagt? Das ist eine Frage. <lacht> ich, ich rede sehr ungern über mein Privatleben, deswegen ist es schwer so klar zu beantworten. Aber äh, nein, ich habe sehr viele Freiheiten, was das angeht, ja.
0: Und du wirst mit 55 in Rente gehen?
1: Den Plan, habe ich, der ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, dass ich das gesagt habe.
0: Das erinnere ich jetzt nicht.
1: Nee, ich auch nicht, aber es muss länger her sein, weil im Moment geht mein Plan noch so bis 50.
0: Ach, nur bis 50. Ja, ja, und und, so und, und, und dann,
1: dann würde ich gerne andere Sachen machen.
0: Und was sind andere Sachen?
1: Weiß ich noch nicht. Das ist so das, was du eben meinst, wie lange machst du das jetzt? Mhm. Äh, kann ich dir nicht sagen. Ich habe bis hierhin nie mein Leben geplant und habe auch nicht vor, das zu tun.
0: Die Frage, die ich immer als Herzen stelle, ist, glaubst du, dass du deine beste berufliche Position noch vor dir hast, bereits hattest oder gerade inne hast?
1: Ich hoffe, dass ich sie noch vor mir habe.
0: Du möchtest gerne noch mehr machen?
1: Nee, aber vielleicht gibt es so dieses, ich mache wahnsinnig viel. Ne? Und jetzt kann man, glaube ich, so damit erklären, dass man immer so ein bisschen suchend ist. Ich glaube, ich habe äh, schon vieles gefunden, aber so diese eine Sache, von der ich so, so 100 oder 100.000 Prozent überzeugt bin, dass ich sage, so das bis ans Ende aller Tage, ähm, die habe ich noch nicht. Ich liebe alles, was ich mache und ich finde es toll und deswegen hoffe ich, dass es diesen einen Moment, wo man sagt so, oh, das ist ja der Hammer, das, das will ich jetzt nur noch machen, dass das noch gibt und deswegen hoffe ich, dass ich die noch vor mir habe.
0: Ah, deshalb muss ich jetzt doch nochmal eine Nachfrage stellen. Eben hast du nämlich gesagt, äh, du hättest gerne mehr Sinn. Ja. Was genau meinst
1: du damit? manchmal, und das muss man ganz ehrlich sagen, es ist nur Fernsehen, was ich da mache. so Und äh, am Ende des Tages ist das aber das, wofür einen allen äh, oder alle immer immer so, so quasi, du wirst fürs Fernsehen wirst du erkannt, fürs Fernsehen sitzt du in so einem Interview wie hier, fürs Fernsehen äh, hast du auch viele andere Möglichkeiten, die man machen kann, aber manchmal ist es halt einfach auch nur Fernsehen. so Und es ist nicht nur manchmal, es ist einfach nur Fernsehen, was wir da machen. Und das ist auch etwas, was ich ganz oft in der Firma sage, so, Leute, ganz ehrlich, ne, die Kohle war vielleicht nicht geil, aber es ist auch nur Fernsehen. so Uns geht es allen gut. Und ich glaube, manchmal so ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit zu haben im Sinne von, dass man Spürt, was man damit vielleicht macht. So was man, ob, das, ob das eine Veränderung ist oder dass man irgendwann etwas physisch in der Hand der hat, immer, keine Ahnung, einen Schreiner baut einen Schrank, der guckt irgendwann auf den fertigen Schrank. Natürlich mache ich auch eine Sendung, aber das ist so ein, so ein Ding. Die Sendung ist fertig und dann geht es weiter. Du kannst diese Sendung haptisch nicht fassen. So, ich glaube, ich hätte manchmal Bock, etwas haptisch äh, also alle zu Alle CDs brennen. CDs, machen wir das noch? <lacht> dann Zeit von Spotify, ne? Bin ich nee. Finde die Zeit für. <lacht> ich danke dir für das Gespräch, Joko. Danke gerne.